0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。几天前呢，有一位听友在喜马拉雅平台提了一个付费问题。问题是这样的，他说奔驰的 C 2 0 0 L、宝马的3 2 0 iM 和奥迪的 A 6 L 三辆车，哪辆车最有面子？这个当然是一个非常简单、直接和比较粗暴的问题，也涉及到了咱们在聊车过程中经常会遇到的一个问题，就是我们经常会说啊，一辆车它其实是一个社会符号。代表了你的身份，也就是这位朋友所谓的面子。但其实呢，我个人在做节目的过程中，大家可能也听到很多期的节目里面，我其实不是特别愿意提面子这件事情，尽管这件事情确实是存在的。因为面子这个词啊，往往代表的是一个金字塔结构，或者是一个上下的结构。它往往代表着，比如说 S 级比 E 级更有面子 ，E 比 C 更有面子，它是一个等级的这么一种感觉。但是我的观察啊，在现在的汽车消费社会中，我认为认同会越来越多的去取代面子。那什么叫认同呢？认同代表的是一种身份认同，它更多的是一种差异性。比如说，我跟你不一样，但并不代表我比你高，或者你比我高，这是两码事儿。虽然本质上呢，这两个概念有一定的类似性，但是他们背后呈现出来的价值观，在我看来似乎是不完全一样的。大概两个礼拜之前啊，我在得到的一个订阅专栏里面看到这么一种说法，比如啊。有两位年轻的女士去参加同一个 party， 或者说同一个 social 的活动，其中一位呢背了一个 c h a 的包，十几万，很值钱的一个包；另一位呢可能背了一个很普通的包。但是两个人在交谈的过程中，或者在跟别人交谈的过程中，另外一位女士呢，可能她经常会谈到，打个比方，可能最近一期英国金融时报上刊登了一篇文章，聊这些东西。那他就在说，根据现在的一些观察，你说这两位谁的社会地位会更高一点呢？可能还真不一定。其实这篇文章或者说这个观点，它就揭示了咱们现在社会的一个变化，就是你判断一个人他的社会地位，可能越来越难，简单的通过外在的一些东西，比如说一辆车它是一个什么样的级别，来判断他这个人的社会地位怎么样。一个人的谈吐，他在聊的话题，包括他在看的电影啊、电视剧啊、小说啊，甚至他在读的一本书，可能更能够展现他真正的社会地位。也就是说，从有没有面子这个层面来考量的话，其实任何外在的东西，包括一辆车，可能他的解释力或者他的能够表现力是相对比较有限的。反而呢，在我看来，一辆车它更多呈现的是一个人的认同。打个比方，我自己是开标准版的宝马三系的，那我没觉得我开这辆车在路上是一件很有面子的事情。可以说，在面子这个层面，它没有办法给我任何的自信。但是呢，我觉得我选这款车代表了我的一种认同。首先，我选标准版代表了我对驾驶乐趣、对操控这件事情呢还是比较在乎的。其次呢，选了这么一辆车呢，我觉得。它也不是很贵，对吧？所以它的性价比还是不错的。那基本上就代表了一种相对比较理性、比较成熟，又彰显了我自己的一些个人的爱好的这么一种价值观，或者说这么一种认同。那我来选这么一款车。所以我一直有这么一种观点啊，我觉得未来大家来选一款车的时候，其实需要考虑的。当然，你也会去考虑这辆车有没有面子。我觉得这个也是一种需求。但与此同时，我相信越来越多的这种变化会呈现在：在我选了这辆车，我为什么要选这辆车？是因为我特别在乎性价比，还是说我特别在乎它的某些方面，还是说它真正能够代表我个人的某种价值观？我对某一种文化，或者说某一种特定的设计风格的一种认同。包括我对某一个品牌、某一个群体的一种认同，我觉得这一点可能会越来越重要。咱们这个节目的听友呢，应该都是对汽车比较感兴趣的一些朋友，所以今天呢，我就来特别聊一聊选择一款车背后的认同问题。那当然，咱们不能凭空的来聊，所以呢，我会选择一个最近可以说市场非常火的那么一个车型的级别，通过几款有代表性的车，我们来讲一讲，除了性价比、除了配置这些方面之后，这些产品它背后代表的一种价值观是什么？造车理念是什么？它这款车为什么最后会变成这个样子？以及当你要花这些钱去在这个级别里面选一款车的时候，你为什么要选这款车？除了那些非常理性的层面之外，你还选择了一种什么样的价值观？我打算选取的一个级别呢？大家在标题里也已经看到了，也就是四十到五十万的。SUV， 那四十到五十万的 SUV 呢，基本上就是豪华品牌的终极 SUV。那这个级别呢，也是最近听友网友提问非常多的一个级别。包括我们在之前做了两期节目，一期是捷豹的 F Pace， 一期是阿尔法罗密欧的 Stelvio， 这两款车呢也是这个级别。那做了这两期节目之后呢，也有很多朋友在呃喜马拉雅、在新浪微博啊提问，呃关于这个级别的车型的一些选购的问题。那我想恰好呢，咱们就用这个级别的一些车型为例来讲一讲我今天所说的选车中的认同问题。那我会在一些比较有代表性的国别的这个车企里面各选一款来说这个问题，而且这些车呢都是搭载了 2.0T 的发动机，然后呢都是价格在40到50万这么一个价格区间，所以也有一定的可比性。好，我们来说第一款车，也就是奔驰的 GLC。那它呢，可以认为是德系中级豪华 SUV 的一个代表。那为什么代表不是奥迪的 Q 5和宝马的 X 3呢？因为 Q 5已经是一个尾款的车，我们之前也说过，马上就要换代了。那现在 Q 5在终端的价格，基本上30万出头就能拿到了。现在这个阶段选择 Q 5的消费者，我相信更多看重的其实是它的性价比。然后宝马的 X3 呢，也是一个尾款车，而且因为是进口车，它在终端的性价比其实不是特别好，所以现在在 BBA 这个阵营里面，这个级别最有代表性的，或者说产品力最强的是奔驰的 GLC。那 GLC 呢，也可以认为是在这个级别的 SUV 中综合实力最强的。我觉得 GLC 的成功呢，在于它做到了两方面，第一方面呢，在豪华感的营造。这件事情上，它不仅是 BBA 中做的最好的，也是同级别的所有豪华 SUV 中做的最好的。我们知道，德国传统的设计风格呢，是所谓的包豪斯风格。包豪斯风格的基本原则就是功能决定形式，也就是说，所有的设计以功能优先，然后尽量的在比较简洁的这个风格上，让形式去配合到功能的这么一种呈现。那么 ，G L C 的设计，尤其是内饰设计，我觉得它是超越了德国设计的这么一种传统。就一方面，它营造出了非常优雅的那种感觉，然后非常有豪华感的感觉；但另一方面，它又没有显得累赘。继承了德国设计一种相对比较简洁的氛围。你要到 GLC 里面去看，无论是它中控台那种外面包了一层皮的感觉，它的缝线的感觉，然后它整个中控内饰用木头的地方、用镀铬装饰的地方、用皮质的地方，都让你感觉一种材料非常的高级，然后设计呢简洁而优雅。它其实没有改变，或者说背叛。德国设计的这么一种风格，但是呢，他用自己的一种感性的力量超越了这么一种风格，所以在某种程度上，你可以说 G L C 包括这一代奔驰产品的成功是设计师的胜利。但与此同时呢，奔驰 G L C 这款产品呢，它在。综合的实力方面呢，又是非常的均衡的。无论是空间的表现，奔驰 GLC 的空间基本上在同级中属于中上水平，或者说它的动力系统，我们知道 GLC 是搭载了 9AT 的变速箱。那这款变速箱，我之前也给过一些比较好的评价。相对于奔驰上一代的7档变速箱，其实是有一个非常明显的提升的。虽然我在论坛里面也看到，呃，有对 9AT 变速箱的一些抱怨，可能是它的品质稳定性，尤其是在。最初的那些车型上，但是就我自己的试驾体验，包括我身边一些 GLC 的车主，我跟他们交流下来，其实这些问题可能还是一些个案。然后呢，它的舒适性做的也不错，尤其是座椅的这种乘坐的舒适性，整个底盘的调教呢，其实是比较出乎我的意外的。简单的来说呢，与其说它的底盘调教是非常的奔驰，还不如说它的底盘的调教是非常的德系车。我记得去年我拍一个视频，关于马自达的 MX-5 在浙江的一条山路上，然后当时呢，我就借了一辆 GLC 作为工作车，然后我在拍摄的过程中发现 GLC 的操控，整个底盘的调教，竟然是比较偏运动的。我开了一辆 GLC 跟在一辆 MX-5 的后面，并没有觉得特别的吃力。当然，这个偏运动是在均衡的这么一个层次上，相对比较偏向运动。跟我们说的这个级别里面最偏运动的几款车，我相信我之前也说过，包括捷豹的 F Pace， 包括阿尔法罗密欧 Stelvio， 包括更贵一点的保时捷的 Macan， 跟那三款车比起来，那它肯定不是偏运动的。只是说在呃今天我们要聊的几款车里面，其实 G L C 还是一个在操控性、舒适性各方面都比较均衡，而且开起来特别德国风味的这么一款车。包括它的全路况能力也是还可以不错，所以整体来说呢，这是一款综合实力很强，而且非常的均衡，没有明显短板的这么一款车。所以奔驰 GLC 在终端的售价呢一直都非常的坚挺，直到现在呢可能也是非常小的这么一个折扣。所以从某种意义上来说，奔驰 GLC 的性价比不算特别的高。我打个比方来说。4 0到四十万，你只能买到2 1十一马力的 G L C 2 6 0而如果花同样的钱，你可能可以买到一个配置相当高的，比如说凯迪拉克的 X T 5我们待会会说，包括路虎发现神行，我们待会也会说。那你为什么要选择一辆 G L C 呢？我相信很多时候你其实就是选择了，首先它的综合实力非常强，其次它营造出来的豪华感可能是同级做的最好的，再有就是你选择了奔驰品牌。而这三者融合在一起，我觉得恰恰是代表了你选车的一种价值观，豪华、大气以及德国产品所代表的一种品质感。好，第二款车呢，我们来看一看凯迪拉克的 XT5， 我们把它作为美国豪华 SUV 的一个代表。那凯迪拉克的这一代产品，无论是 XT5， 包括 CT6， 包括。ATS 包括 XTS 这些产品，它在设计上而言呢，相比于七到八年之前推出的上一代产品，其实你会发现一种变化，在什么地方呢？就是它整体的线条已经没有上一代产品刚推出来的时候所谓的钻石切割风格那么的犀利，那么的张扬。也就是说。整个凯迪拉克的产品其实在走向稍微温和内敛的这么一种风格，但是呢，这种对比其实是凯迪拉克跟自己比，我觉得也是凯迪拉克从一个美国气息非常强烈的一个产品走向全球化的过程中发生的一种变化，但这种变化是历史的纵向的比较得出来的一种印象。那。如果你把这个产品跟它同级别的像德国的产品啊，像英国的产品，包括日本的产品去比呢，你仍然会发现凯迪拉克 XT5 作为一款美式的 SUV， 它仍然显得非常的张扬。这种特质其实是非常体现美国文化的一种内在的精神的。除了设计上的张扬 ，XT5 还有很多非常美国化的一种车辆的设计和调教的风格，比如说它非常强调舒适性。无论是座椅的舒适性，还是整个底盘的调教，都是非常明显的一种舒适性的一个导向。比如说，它非常强调空间，那 x T 5无论是它车身的尺寸，还是它车内的空间，都是在同级中处于一个比较优异的那么一个表现。再比如说，它非常强调美式的豪华，那美式的豪华感跟我们刚才说德国式的豪华感、奔驰营造的豪华感其实是不太一样的。美式的豪华感它会特别的简单粗暴。就它就用非常好的材质，用很多的皮，然后呢用很多的木饰，包括一些镀铬的装饰，它给你的感觉对材料的这种强调，对氛围营造的这种强调，会更加的简单、直接和外放。这种营造豪华感的方式其实是比较传统的，但与此同时呢，凯迪拉克在。营造科技感这方面又是非常的新潮的，比如说凯迪拉克很多年前就有 Q 系统，我记得大概在七八年前，我去美国通用总部采访的时候，遇到了凯迪拉克 Q 系统第一代 Q 系统的一个开发的设计师吧，然后他就跟我说，其实凯迪拉克最早开发 Q 系统，我们知道所谓的凯迪拉克 Q 系统就是它中控的触控屏以及背后的一整套的逻辑，凯迪拉克最早开发这个 Q 系统的时候啊。苹果的第一代 iPhone 还没有面世，现在 iPhone 已经十年了，也就是说，这个是在比十年前更早的时候，凯迪拉克就在开发这个系统。而这个系统，当时这个设计师跟我说啊，这个系统的设计理念其实都是凯迪拉克原创的。那后来我们看到苹果的 iPhone 出来了，这种触控的多点触控的这种操作方式就越来越流行。所以我们可以看到啊，凯迪拉克在对科技性的这种追求方面是走在非常前面的，是非常新潮的。那这一点在 x T 5上也有体现，而且呢，经过多年进化的 Q 系统，整体的操作的这种体验确实会好很多。因为我记得第一代 S R X 出来的时候，它会有一个问题啊，就是 Q 系统你刚开始用的时候，感觉上还比较流畅，但这辆车用过一年以后。它整个系统内的碎片就会越来越多，整个系统的反应就会越来越慢。那到现在这一代的 X T 5， 它整个 Q 系统的使用体验呢，还是提升了很多。所以我们可以看到，凯迪拉克在对新科技的追求上，其实走在非常的前面，而且是非常新潮的。包括 X T 5也搭载了 CT 6上有的那个所谓的流媒体的后视镜，这玩意儿呢，其实也不是什么高科技了。但是放在车内后视镜这么一个位置，通过车尾的广角摄像头，你能看到车尾非常广角的这么一个场景，看上去至少是非常的高科技的。那还有一点呢，凯迪拉克的产品，它的发动机的调教往往是会比同级的产品更高一点。比如说 ，XT5 两个动力版本 ，2.8T 是269马力 ，2.5T 是250马力，基本上它的低功率版本已经比。奔驰，比如说 GLC 300的高功率版本，马力在一个水平线上了。这样一来呢，虽然这款车会比同级产品更大一点。车身也会更重一点，但整体的性能表现呢，可以在一个水平线上。那所有这些部分综合起来，你就能感受到一种非常强烈的美式豪华 SUV 的一种风格。它的设计会比较的张扬，它的豪华呢是比较简单直接的，但同时呢，它又会比较强调科技感。然后在动力上呢，是通过一个比较大的动力来平衡一个更大的车身、更重的车身。那这些特质的组合呢，让凯迪拉克的 XT5 在同级中呢。就显得非常的有个性。那如果你去选择它，那你认同的是一种怎样的价值观呢？你肯定不是一个很内敛的人。然后你对一辆车的舒适性可能有比较高的要求，同时呢，你又会对新科技有一种发自内心的认同向往。这样的消费群体和选择一辆，比如说沃尔沃或者雷克萨斯或者奥迪的消费者，其实是非常不一样的。好，我们再来说第三款车，雷克萨斯的 NX。不知道你有没有听说过有一本非常有名的书叫《菊与刀》，很好的概括了日本文化精神中的一种分裂性。那在我看来，雷克萨斯这一代产品，包括 NX 在内，有一种比较强烈的分裂的那种风格。它的外观是非常的有冲击力，非常的激烈，但它的内饰呢，又继承了雷克萨斯品牌一贯有的那种豪华的氛围。这种日式豪华和我们刚才说的德国式的豪华、美国式的豪华其实是非常不一样的。日式的豪华是由哪几部分组成呢？首先是高度人性化的舒适性，比如说座椅，雷克萨斯的座椅是非常舒适的。首先你坐上去就感觉很软，然后在这个软的背后呢，有一种支撑性和包裹性，所以你无论这辆车开多久，基本上你很难感到不舒服。我记得我在节目中。评价最高的两个品牌的座椅，一个是沃尔沃，一个是雷克萨斯。但雷克萨斯可能比沃尔沃更好。为什么这么说呢？沃尔沃的座椅啊，我感觉上在90系上是非常好的，但是到60系呢，就要稍微打一点折扣。而雷克萨斯的座椅基本上在它的全系产品中都是达到了一个非常高的水准。而且这两个品牌的座椅呢，也有点不一样。沃尔沃的座椅整体乘坐感受会稍微偏硬一点。但是呢，你在长距离驾驶以后呢，不会感到疲劳；而雷克萨斯的座椅呢，它会更软一点，而且在长时间驾驶以后呢，同样不容易感觉到疲劳。日系的豪华呢，还表现在它整体内饰的工艺做得非常的精致，然后它的中控台呢是密密麻麻的布满了控制键。那这辆车的操控风格呢，比较接近于奔驰的 GLC， 是在一种比较均衡的风格里面，略微的偏向于硬朗。那在同级别中呢 ，NX 有一个相对比较薄弱的环节是它的空间。在今天我们聊到的几款车里面的 NX 的空间表现是相对会比较弱一点。那这款车表达出来的价值观是什么呢？我觉得用一个词来形容就是外刚内柔。就你想要一款车能够给你一种非常贴心、非常人性化、非常舒适的体验，但是呢，你在外在表现出来的这种层面呢，又是比较有冲击力，又是希望能够展现出自己的一种个性，它代表的是这样一种价值观和品味。当然了，在今天我们聊的这些车里面，我觉得 N X 相对来说是我不会特别推荐的一款车，为什么呢？其实不是说 NX 有多不好，而是说它有一位特别有性价比的大哥，也就是 RX。比如 RX 2 0 0 T F Sport 比 NX 2 0 0 T F Sport 仅仅贵了三万块钱，三万块钱、啊、你就可以得到一辆更大的车。高一个级别的车，那你会觉得 iX 的性价比比 NX 确实要高很多。当然，这两款车的调教风格不太一样 ，iX 是明显偏向舒适性的 ，NX 呢，我刚才说了会稍微偏向运动一点。但无论如何，我觉得在这个市场上，可能 iX 会比 NX 更有性价比，这个是从它内部来说。但无论如何，这两款车作为日系豪华 SUV 的代表。它的这种在品味、在价值观的这种层面，我觉得还是非常的类似和接近的。好，说完了德系、美系、日系，我们再来说说英国品牌的终极豪华 SUV。我们来说说路虎的发现神行，你会发现这款车跟我们刚才说的那几款车就完全不一样。其实刚才说的奔驰 G L C 也好，凯迪拉克的 x T 5也好，雷克萨斯的 N X 也好，你会发现它会非常的强调豪华两个字。而相比之下，路虎发现神行虽然你也可以说它是一款豪华 SUV， 但是相比之下，我会觉得那款车会更加的强调功能性，会更加的强调气势，然后它的豪华感其实会比我们刚才提到的三款车都会稍微差一点。请大家记住我刚才说的三个字叫功能性。比如说从外观来说，虽然说路虎发现神行也从它的那个同胞的小弟弟。揽胜极光身上汲取了一些设计的元素，也会有一些时尚感。但你整体上去看这辆车啊，它还是一个非常功能性导向的车，它的线条比较平直，然后它整体的车身的比例让你感觉上这是一辆功能性非常强大的车。尤其是它的 C 柱的设计，我不知道有多少朋友记得这种 C 柱设计。它的这个 C 柱设计是把前半段和最后车身侧窗的最后部分是分开的。那这种设计最常见的就出现在上一代的奔驰 ML， 包括这一代的福特探险者这样的大型 SUV 上。所以你会整体感觉这款车虽然它的尺寸在我们今天聊的几款车里面可能是最小的，刚刚到4米 6， 但是。整体看上去，它的气势、它的气场却一点都不弱。那这种设计就是比较偏向于功能性的设计，包括它的内饰也是一个相对比较功能性的设计，里面都是直线条，然后各个区块的风格呢相当的清楚。然后你会发现，路虎有一个特点，它基本上所有的按键啊，包括它的旋钮都会稍微大一点。因为我们知道英国的冬天是很冷的，很多时候其实你是要戴着手套来开车的。那英国的汽车的设计，尤其是路虎品牌的设计，从它的揽胜到揽运到发现，它的这些操作按钮包括旋钮都会稍微大一点，能确保你即使戴着手套也能够比较轻松的去操作。所以说，虽然是品牌里面比较入门级的产品，但整体而言，路虎发现神行还是给人一种功能性非常强的这么一种设计风格。那作为功能性的另外一个注脚呢，这款车是同级里面唯一提供七座车型的这么一款车。当然了，我之前在节目里面也说过很多次， 4米6的 SUV 不可能是一款真正的七座 SUV。但是呢，如果你把它那个第三排座椅作为一个配置。就是偶尔能用一用的配置，那我觉得这个配置呢，至少也不差，对吧？而且呢，因为它的第二排座椅可以前后移动，所以在应急的情况下，这款车坐七个人还是没有什么问题的。然后呢，作为路虎品牌的一款车呢，你会发现这款车上跟越野有关的按钮呢是所有的同级 SUV 里面最多的，你还是可以选择到不同的越野模式。相比之下呢，动力系统就比较一般了，九档自动变速箱没有问题。但是那款 2.0T 的发动机呢，只能说是中规中矩吧。那说到这里呢，你应该很能够理解路虎发现神行它代表的是一种什么样的价值观、造车哲学和品味。它就是一款功能性非常强大的路虎品牌的城市 SUV， 它可以带给你路虎品牌所拥有的那些特质。无论是坐在它的驾驶席上，你能够感受到这种指挥官式的那么一种视野。还是它的那种全路况能力，还是它的设计能够唤起你内心深处的那种认同感。作为路虎品牌一个比较入门级的车型，我相信它可以满足相当一部分消费者花四十多万来买一辆路虎的一种内心的那种需求。说到这里呢，我们也可以简单回顾一下之前我们聊过的捷豹 F-Pace 和阿尔法·罗密欧的 s t e l v i a F-Pace 给你的是什么呢？是它非常捷豹风格的那种感性的设计，包括它相对比较运动化的一种操控的感觉，以及它非常强大的实用性。s t e l v i a 给你的是什么呢？是那种比较感性的意大利风格的设计，以及作为一辆 SUV 对操控性和运动性的一种强烈的追求。那如果你选择这些个性非常鲜明的作家，其实是能够很好的去传达你自己的一种品味和价值观。今天呢，我聊的比较感性，更多的是从一些产品的特质出发，来聊一聊它背后的造车哲学，它为什么会把一辆车造成是这样。它展现了一种什么样的风格，又代表了一种什么样的品味？其实从某种层面上来说啊，选车就像是选了一件你需要连着穿那么三五年的衣服，其实也是代表了你的品味。所以我觉得从这个角度去理解，可能会为你在选择一款车的时候呢，给出一个参考。大多数时候呢，我们做测评的时候会比较理性，去帮你分析这款车的优点在哪儿，缺点在哪儿。但是其实我一直相信啊，选车是一件理性和感性相互交织的这么一件事情。就像这期节目的开头那位听友给我提的问题，他就想问哪款车最有面子。那从这个问题展开来说，我其实更想说的是哪款车更能代表你自己的身份认同，更能代表你自己的品味。从这个角度出发呢，我觉得选一款车确实也是一件需要比较慎重的事情，因为毕竟你一件衣服买来不好看，你可以第二天就不穿，但一辆车你怎么着也得开那么三五年吧，对不对？另外呢，可能很多朋友在选择一款车的时候呢，并没有想那么复杂，想那么多。那听了今天的节目以后呢，你也可以回头再去想一想自己的选择，看丁丁说的是不是有道理。那至少下一回朋友再问你为什么要选择这款车的时候呢？你可以给他一个更有说服力的答案。好，今天就聊到这儿。大家要是对今天我聊的话题有兴趣呢，欢迎在下方评论留言。当然，点赞和转发是对我最好的支持。也欢迎大家关注我的个人微信订阅号“丁丁说车”，在那里呢，我们可以更好的交流。我们还有一些资深车友的微信群，也欢迎你加入组织。好，今天就聊到这儿，拜拜。